0: 欢迎收看《小姐的财经鸡汤》，我是主持人小姐姐詹玄一，非常开心今天请到的大来宾呢是科技专家，正式知识力科技执行长曲建正曲博。Hello， 欢迎曲博。
1: 玄一好，各位观众朋友大家好
0: 。好，非常开心大家都知道，其实曲博呢，他很擅长呢来跟大家讲解很多很厉害的科技知识，所以我们今天呢，除了要聊 AI 之外呢，也要来聊聊到底三星跟台积电之间的竞争如何，以及。到底我们要如何来赚到 AI 商机的钱？那首先就想要请教曲博了。其实我们之前有访问过你，要跟你聊天的时候，你就有讲到嘛，你说先进制程不存在弯道超车，这句话我一直刻在心上，很记得。但是三星很贪心哦，他们就非常的喜欢放话。事实上，台积电的。领先地位在全球是很明显的，对吧？啊，基本上呢，有七成的先进制程都要靠着台积电来做，尤其现在又搭上了 AI 相机。但三星就放话说了，他说五年之内我们一定可以超越台积电。这句话，这个观点你怎么看？怎么观察
1: ？坦白说不容易啦。那主要的原因还是目前看起来台积电在两奈米目前也有一些进度了。嗯，那他目前也跟 NVIDIA、辉达在合作，利用这个人工智慧、嗯。来做这个图形转移的运算，嗯嗯，这个技术我们把它称为光学接近修正。现
0: 在只有台积电能做到吗
1: ？呃，当然也不是只有台积电能做到啦。但是他们先宣布这样的合作是。那么主要是应用在两纳米的技术，所以就是说用人工智慧去改善这个先进制程的良率跟这个技术。嗯，我想这个部分呢，台积电目前还是领先的。
0: 哎、欸，这个就好像之前尔必达宣布的一个，就是尔必达宣布他们要用一件事情帮助台积电在先进制程上的进步，对不对、呃？对
1: ，大概指的是那一个。所
0: 以确实看起来，现在 AI 还可以应用在帮助先进制程的进步。那你怎么看？觉得说为什么三星基本上想要超越台积电是非常难的
1: ？呃，我觉得这里面有几个问题。第一个就是三奈米的制程呢，嗯、这个台积电使用的是鳍式场效电晶体 FinFET， 这个相对制制程是成熟的。是。但是三星它急着想要用新一代的制程，嗯、就是这个环绕栅极长效电晶体。那这个 GAA Fat 其实它是有难度的。那么急着跳进这个领域呢？当然它就是想要弯道超车
0: 。难度是指说它的制程比较困难，会让它的良率变低嘛？哎
1: 、欸，是困难很多。哦、所以当初它宣布这个其实已经是一年前的事了。对，我就说过它良率方面的问题很难解，结果我现在已经一年了，确实。呃，三星的这个三纳米制程目前还没有呃明确的大客户、哦、但是我相信他会慢慢改善啦。但是这个事情当然就没那么容易。那
0: 如果他认错就是、说那算了，我回头我用跟台积电一样的，這個、程我个人认
1: 为如果他这样做，其实反而是比较聪明的啦。嗯、但是目前也很奇怪，我也没听到他们有这样的说法。但总而言之，韩国人可能
0: 想赌一口气、
1: 欸。总而言之，现在的状况就是台积电在先进制程部分还是领先。嗯，那甚至传出说他明年要涨价。是，那各位知道今年的半导体状况都不好，对。那明年还能涨价，大概主要有两个原因啊，嗯、一个当然就是它在先进制程上已经有一定的领先幅度，换<是>句话说，客户要靠它，在这种状况下，它要涨价，当然客户只有认。嗯。那第二个重点就是，它当然因为台积电最近美国设厂嘛，<對>美国设厂，我想慢慢支出就会越来越重，所以它必须要涨价才能。cover 掉它这个多出来的支出是，但是还有一个重点，我觉得就是通货膨胀。对，事实上水电物价通通在涨了，这个、嗯、所以它制造成本当然也会涨，似乎也是合理。是，所以今天才有记者在问我，说有没有可能涨价会成？我认为成的几率蛮高的。嗯，当然涨的幅度没有很多了
0: ，但关键在于，因为台积电它有这样的独特领先地位，所以它涨价。哎，他的客户还是买单嘛，对不对？这很有可能。所以基本上呢，现在看起来台积电它的领先地位还是确实在全球居高峰，这是确定的事实。那确实，现在台积电会再度成为大家讨论话题，是因为呃 ，VGA i 的黄仁勋来台湾掀起了一个大家讨论的热潮嘛。那生成式 AI 这件事情，大家开始认为说呢，它跟过去我们所认知的单纯 AI 是不同的，因为生成式 AI 是用 GPT 带起来的。你问他回答，但你问他回答的东西，跟你问 Siri 回答是不一样的。你问他回答东西，是他自己去批爬它，他用他所学习的数据生成出来的，而不是有人教他的。我们这样讲解对吗
1: ？呃，基本上还是有人教他啦，基本上他是把而是我们的问答当中教他。嗯,嗯呃，应应该这样说，嗯 ，GPT 这个模型必须你要先预训练它所以你还是要拿大量的人类讲过的话去训练它是。然后接下来呢，你在跟它聊天的时候呢，它从你问它的问题里面去抓出关键字，嗯，这个关键字我们把它叫做提示，嗯、叫做 prompt， 这个字各位可能以后常常会看到
0: ，因为你
1: 给它的问题如果不精确的话，它给你的答案就会错。嗯
0: 所以问，問,问题，
1: 未来就是一个大家要学习的技巧。嗯<是>，因为你要利用这个深层次的聊天机器人来协助你处理工作上的问题，那就代表你希望他给你的答案是精确的。嗯，那这个时候你会发现，你给的问题也必须是精确的
0: 。所以你怎么应用 AI 很重要
1: 。对，所以这未来就是一种技巧。那总而言之呢，这个当你问他问题，他从你的问题里面去找关键字，哦、喔，就是我刚刚说的提示。嗯接下来呢，再到他的资料库里面，根据刚刚你训练他的时候，你之前训练他给他的那些资料，去拼凑出他认为几率最高的答案给你。嗯、哦，大概是这样。那重点是它的应用很广了，<對>不是只有聊天啊，包含图像的生成啊、影片的生成啊、内容的生成。对
0: ，重点在于它会生成出一幅画或者室内设计图 iver, <是>、嗯、所以它的
1: 应用当然就会开始扩散。那大家也是因为这样觉得，嗯、所以呢，大家认为。会有越来越多的公司投入这个领域。那
0: ,那可是，如果我们单就对谈这件事情，可不可以请曲博很准确我们定义说，到底这样的生成式 AI 跟 Siri 它的差别在哪
1: ？呃，我个人认为 Siri 也是一个聊天机器人。对。那它用的演算法当然不是 GPT 这个演算法，嗯嗯、但是我认为 Amazon 如果发现 GPT 这个演算法更适合的话，嗯，那它当然也有可能用这个东西啊。嗯嗯所以我觉得到最后的结局是什么？就是每一间公司都会因应这个。<超> GPT 这样的一的这个模型、嗯、就转过来使用，那就就意味着背后呢，它可能就需要这些处理器、资料中心的这个伺服器去做训练。嗯，所以在去年的时候、嗯、，OpenAI 刚上线，我就讲过，呃，未来的趋势就是每一个大型的公司都想要训练自己的聊天机器人，所以它就是需要大量的伺服器，所以人工智慧的伺服器。一定会成长的更明显、啊，但是要注意哦。Server 分两种哦，嗯、一种是一般的伺服器哦，嗯、譬如说我在看 YouTube、嗯。刚
0: 、嗯、刚博有重点叫做人工智慧的伺服器
1: 。对，一般的伺服器就是我们在看 YouTube，、嗯、像各位现在看影片啊，嗯、或者是你跟大家聊天啊，嗯、你跟大家用脸书啊、嗯、那种东西，跟人工智慧。它不需要用人工智慧的伺服器，它是用一般的伺服器就可以了
0: ，价差也非常大的。呃
1: ，价差大是因为那个图形处理器 GPU 很贵、嗯嗯、但总而言之呢，一般的伺服器目前还是占大多数，嗯、人工智慧的伺服器现在大概占不到三 percent 到五 percent 这么低。嗯嗯、那未来的状况会是人工智慧的伺服器成长会比较明显，嗯、那么一般的伺服器成长就没有那么明显。大概会是这样的状况，但是还是要提醒大家，因为人工智慧伺服器毕竟是占里面的一小部分，嗯,嗯，所以它实际上成长的金额有多少，这个其实还需要精确的评估
0: 。对，我就想问，像 iPhone 手机嘛，呃，我们一般消费者在用，换的速度是可以很快的。Server 这么贵，你买一台事实上可以用很久吧？大家不会常常替换 Server， <是>所以现在这一波比较像是一种换机场或是搭上这个商机，我先备好这些东西。因此，就进一步想问许博，你觉得它有可能会像两千年的网络泡沫吗
1: ？我认为不至于泡沫啦，嗯，但是可能大家还是要稍微保守一点，我不要真的认为说它会有什么。非常大幅的成长，我觉得可能还是要保守，主要是因为伺服器这种东西毕竟是工业用的，它的量比较没有那么大。对。但是不管怎么说，因为现在今年整个大概都是消费性电子产品的。这个谷底，嗯，所以今年的手机卖得很差，这个到现在看<對>好像第三、第四季的状况也都没有很好，是是是但是相反的，是不是明年就应该会稍微好一些？嗯，很合理嘛。对，因为今年大家都不换手机，就代表明年后年就开始要换了。对，所以那一块的业绩可能明后年就会复苏、嗯哦，当然 maybe 不会很快，但是至少会复苏。嗯,嗯，那相对的，在这个消费性电子复苏的状况下，而这个人工智慧的伺服器缓慢的成长。其实整体而言，状况不会很差，嗯，所以应该是说，苹果继续就台湾的这个半导体产业，那伺服器呢，就是锦上添花，再加一点，我觉得这整体而言不算太坏
0: ，所以你还是看好呃苹果相关的这个瓶盖股的供应链，在台湾的科技也是可以持续有贡献的。
1: 我认为持续的贡献啊，因為那个量才是大的、啊嗯，是那至少是一个基底嘛啊。如果那一块一直掉，一直掉，那你要用伺服器去补就补不起来了
0: 。那你对于苹果即将发表的这个头戴装置的期待呢？
1: 坦白说啦，<笑>我个人认为 AR VR 的装置短期内很难有太大的突破了。对、嗯，但是再他说他
0: 把大家讨厌的、不喜欢的、觉得笨重的，我都没有，因为我是 Apple， 我一定要让你耳目一新，而且被视为是继 iPhone 之后的苹果众所期待的杀手级产品
1: 。再怎么做也不会是像我们一般的眼睛这样的状况啊
0: 。轻薄真的可以一直戴着、欸啊？因
1: 为现在这个真的有技术上的困难、啊，嗯、光是那些光学透镜，不管它用哪一种技术缩小。嗯嗯顶多是把原来非常厚说得比较薄，嗯、但是你戴上去基本上还是会觉得戴着一个异物在脸上、嗯、所以，嗯、呃，我相信苹果的这个 AR 眼镜会有一定的销售量，嗯、主要是因为有果粉支持它
0: 。听说也蛮贵的
1: 。哦，对，非常贵<笑>哦。它那个贵的程度会让我觉得，大概只有少数呃对这个苹果非常死忠，或者是对网络游戏。很有兴趣的人会去接受这样的价格，嗯、所以我相信它的量也不会大，嗯
0: ，那因为它的量若不大，那当然它当单价高，最后其实获利最多还是苹果本人嘛，它带动的供应链是不是呃相关的也会比较少一点，对不对
1: ？呃，因为量不大嘛，<對>所以相关的供应链当然可能营收贡献可能不如想象的预期啦。嗯、不过坦白说。苹果即使是一个量小的产品，那个量其实有的时候数字也不算小。嗯，所以我是觉得或许也可以期待一下啦。不过真的不要过度期待
0: 。那你看 ，AR VR 认为它还没办法那么普及的原因是在于商业化的应用吗？还是当中的呃内容？不够的，给大家所相信，说我买来它到底可以干嘛
1: ？其实都是哎、欸，嗯、就是一方面是装置上的这个技术限制，嗯，暂时之间是没有办法缩小的。你光是想那个电池就没办法解决，嗯、你没办法把电池放在一个这么小的头戴装置上，对、嗯，然后。装置没有办法解决，那么消费者接受的度就会变低。嗯，然后再来你就只能靠一些内容去吸引大家。可是如果这些内容吸引不到大家的时候，当然，那个量就起不来，所以最后一定是少数的人，嗯、也就是特别有这个需求的人会用这个东西。
0: 嗯，它可能会成为一个比较独特的小众的商业市场，但他们可能会持续的需要。Maybe 是3 D 看房利、啊、VR 看房，因为很多的房仲或房地产业认为这是一个很棒的东西
1: 啊。哦、是啊，是,是，确实是。<對>所以用在某些特定应用，但是当你讲特定应用的时候，它的量大概就不会有想象的。嗯，那台湾比较可惜的是，我们都讲硬体硬体啦、啊，<對>其实讲 AI 也好，讲这个刚刚讲的这个 AR VR、啊、这个算元宇宙的应用，<是>基本上软体才是重点
0: 。对。可是呢
1: ，你会发现台湾这一方面的软体相当薄弱了。是我不能说没有公司在做，我知道有公司是相对
0: 逊色一些。对
1: ，嗯、也就是说你喊得出来的名字。几乎都是外国的公司，对，所以软体这一块，台湾确实是应该再加把劲。
0: 嗯，所以这是你觉得比较可惜的地方。对，那刚刚其实最后刚好你也提到了元宇宙，因为我们正想问元宇宙现在你怎么看，它是已经完全哦，不要讲泡沫化，是泡沫已经破了，所以滩水嘛
1: ？呃，去年厂<笑>商请我去介绍元宇宙的开场白都一样，就是今年你们请我来讲元宇宙，明年你就绝对不会再想听这个题目。<笑>我觉得是这样啦，元宇宙它的应用场景还是局限的。是、哦。那一般以消费性电子来看，它最后呢，也是只能变成玩游戏这一类。嗯、所以它的吸引力大概就是那个小众。嗯、那另外一块大家可以观察的是工业的应用，也就是我们常讲的，嗯、包含远距的医疗用的达文西手术啦，嗯、或者是这个、呃、微软推的这个 HoloLens。用的这个是所谓的呃远距的这种工厂维修的指导，哦，呃像艾斯摩尔他们就因为前一阵子疫情嘛，没有办法来台湾，嗯、他们就是让台积电的工程师戴着这个 AR 眼镜，啊、然后在现场把磁地的状况传回荷兰，荷兰的工程师直接指导他要怎么做，嗯、怎么维修、嗯嗯哦。我想这种是工业应用。对，那另外一个各位可能听过的就叫数位孪生，嗯、哦 ，digital twin。在这个虚拟的伺服器建立一个跟真实世界相同的一个副本，嗯，啊，譬如说，你可以把一台电动车里面所有感测器侦测到的数据重新在伺服器里面建立起来，嗯、所以你就可以去追踪这一台车子从生产出来跑在路上随时随地它所有的数据。喔、保存下来，那就代表你随时可以经由模拟知道说这个车子什么时候可能发生了什么事情麼零件会坏掉，<對>要更换。是，我想这个是数位孪生。那这种呃，不管是刚刚说的手术也好啦，工业的维修啦，嗯、或者是刚刚我们说的数位孪生，嗯、这些应用都算元宇宙嗯相关，但是它是实在的。哦，刚刚这一块大家要去观察。嗯，那除了这个以外的呃，我觉得。就变成是小众市场。嗯、那相反的，很多人会问的问题就是说，那人工智慧会不会跟元宇宙一样，感觉好像泡沫？我跟各位说，这个人工智慧跟元宇宙不一样哦，<是>因为人工智慧的很多应用是很扎实的。嗯、大家马上就会看到，我们的搜寻引擎会改成用聊天机器人的方式。嗯、虽然它可能会讲错。对。但是因为尝鲜嘛，大家还是会想。而且这样的
0: 训练会让它变得更聪明，就是以后的搜寻会更符合你想要的东西。是，嗯。
1: 再来，我随便举例啊，那个 Excel。嗯 ，Office 大家常常用嘛。对 ，Excel 的报表，你现在只要告诉这个电脑，给他一个报表，他就自动帮你分析这个报表代表的意思
0: 。哇，太了你交
1: 报告都不用自己写了，<笑>他帮你写啊、喔。当然，大家要记得，这个聊天机器人会一本正经的胡说八道，我讲过，所以他会乱讲话，嗯、而且你以为他讲的是真的，所以记得以后用这种工具，千万不要完全相信他。嗯、他产生的这个报告，你还是要检查一下，确定没错再交给老板。你直接 copy paste 的交给老板，可能会出事
0: 。所以，在 AI 时代，就是大家人的判断力还是很重要的。是，所以之后可不可以请许博给大家两个建议？第一个就是呢，我们现在看起来 AI 很很夯，不过我们到底要怎么实际？请投资人呃，好好的去看一下如何赚到 AI 商机的钱。像刚刚提到，有一些已经涨太多的，这个时候是不是要怎么去观察它相关的产业点？第二个是运用 AI 的时候，人类要有什么样的想法以及应对的方式？
1: 呃，我觉得以投资的观点哦，嗯、我觉得现在也不完全是看产业啦。嗯、事实上，呃，它跟经济有联动。嗯，那最近大家看见看到股市又开始在热，<对>那你会发现呢，其实经济的状况并没有很好。对、啊，所以这就意味着什么？这就意味着市场上的钱还是很多。嗯，那你大概就可以猜到，通货膨胀恐怕短时间内还会持续膨胀。那这个我昨天也才跟朋友在聊、嗯、这个。台湾我们没有什么感觉通货膨胀，嗯、但是欧美的通货膨胀是非常严重的，对，那个是我们很难想象。是，这就意味着之前放了太多钱出来。对，所以我觉得你要去判断
0: 问题没产业
1: 跟这个股市要分开了，是股市会受经济影响，是，所以大家要持续观察的可能会是经济方面的指标，那我们谈产业的部分，大概就是今年下半年会慢慢落地，到明年呢会缓慢的回升。我想这个是确定的。对，就是复苏
0: 期差不多要开始了。大概
1: 是这样的状况。嗯。那讲到人类对 AI 我想前一阵子有很多这个专业的人哦，尤其是有名望的人都跳出来喊说要赶快禁止 AI， 要停半年一年，大家先研讨一下。对。我觉得 AI 给人类造成两个问题。第一个问题就是说，会不会有一天 AI 会思考有意识的，会消灭人类？哦，这是第一个问题。就像
0: 苏菲亚。哎，那、啊、第二个问题就
1: 是说，这个 A I 聊天机器人一本正经的胡说八道，然后会创造一堆假的内容，会不会影响到人类？我觉得这两个问题的第一个问题呢，暂时我们不用担心哦。现在呢，不管他们用哪一种模型去做聊天机器人，他都不会有意识，他也不会思考。因为呢，我曾经讲过，就是他从头到尾没有听懂你在说什么，他只是在资料库里面凑文字算几率，去拼凑你
0: 类似的话语，然后回答你可能想要的东西。没错，所以他
1: 没有意识，他也不会思考。现有的电脑跟模型是做不到思考这件事，所以完全不用担心人类人那个 AI 会 AI 会毁灭人类，然后想太多了那你说十年以后会不会很难说？但是我要告诉大家，如果将来有一种电脑，它有意识会思考，嗯、你把他的大脑打开来，你看到的绝对不是现在台积电代工的这种 CPU 处或者 GPU 处理器是什么？简单的说，就是这种传统现在用的晶片都是数位的零跟一的这一种，嗯、是它永远都只是在做数学运算而已，嗯、所以不可能有意识，意識不可能有思考，嗯、那哪一种才会有意识会思考？<對>嘿，人类呢一定要用下一种。新形态的电晶体，大家有兴趣可以去 Google 一下，叫做神经电晶体。OK， 这个在学术界已经有人在做研究了。嗯、那我认为它要成熟，嗯、至少要十年吧。所以有一天你看到有一台电脑，它会思考、有意识，你把它大脑打开，你会看到一种全新的处理器。嗯、不是现在各位看到台积电代工的这种东西。嗯哦那第二个问题倒是人类要担心的，嗯、就是生成式的这种人工智慧会产生一大堆内容，嗯、这个内容里面真真假假，嗯，很难判断。这就意味着未来的网络世界会充斥着一大堆真真假假的讯息，嗯，甚至假讯息比真讯息多。嗯，这个时候你甚至用传统的搜寻引擎去搜完，你都不知道你搜出来的到底是真的还是假的。假嗯，那这种包含人工智慧可以创造假的声音、创造假的影像、创造假的影片。呃，大家一定有看过那个深度伪造 ，fake d e p 对 d e fake 这种技术， back, 嗯、那这个会影响我们的生活很严重，嗯嗯嗯所以这个才是我们必须要想办法，注意还有预防
0: 。就是人类自己的思维跟辨识能力还有判断力还是最重要的。是，好，非常谢谢曲茹今天的分享，小姐才，今天我们下回见，拜拜，拜拜。